0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Susanna fühlt sich unbehaglich. Der große kalte Raum ist stickig. Beinahe so, als sei auch die Luft hier gefangen. Nichts dringt nach außen, nichts nach innen. Der Anblick der traurigen Gestalten um sie herum berührt sie kaum noch. Sie ist nun fast schon den ganzen Tag hier, hat vieles gesehen. Ihr Besuch würde bald enden. Das Kingston Penitentiary ist eine moderne Strafanstalt. Hier gibt man diesen Kreaturen eine Chance, eine Gelegenheit für ihre Sünden zu büßen und zu Gott zu finden. Fröstelnd nippt Susanna an ihrem Tee. Bei manchen zumindest soll es ja funktionieren. Die Oberaufseherin lächelt Susanna zu, nickt in eine Ecke des Raums, in der eine Gefangene gerade beginnt, eine Lampe abzustauben. Es ist soweit. Mit einer Mischung aus Neugier und Furcht betrachtet Susanna die Frau, die so unscheinbar und doch beinahe ansehnlich ist. Während der aufgewirbelte Staub im pfahlen Licht um die Gefangenen tanzt, lehnt sich Susanna zufrieden in ihrem Sessel zurück. Seit so vielen Jahren kennt sie die Geschichte, das Rätsel um diese Frau. Da ist sie nun, Kanadas berühmteste Mörderin.
1: Oh, Auch wenn Nina <lacht> es nicht vorgetragen hat, sondern wir ab jetzt, ab heute, unserem lieben Kollegen Daniel ein bisschen mehr Raum in unserem kleinen Podcast geben. Ja. Es ist Ninas Fall und ich bin total gespannt, weil ich weiß immer noch nicht, obwohl Nina schon mehrfach gesagt hat und angeteasert hat, Katharina, du musst es kennen. Ich weiß nicht, worum es geht, ich bin total gespannt und nicht nur, weil wir endlich wieder da sind nach unserer Sommerpause.
2: Ja, genau, ich freue mich auch riesig und du kennst den Fall auf jeden Fall, 100 Prozent. Ähm, aber mhm. ich freue mich auch sehr, dass der liebe Daniel das für uns eingesprochen hat ja. und von jetzt an auch einsprechen wird. Also ich freue mich jetzt sehr auf unsere sehr schönen
1: Einleitungen.
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich bin auch total glücklich, dass wir wieder bei euch sind, dass wir in die nächste Runde starten können hier bei Früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind Katharina und
2: Nina. Und zur Feier des Tages haben wir heute einen ganz besonderen Pfeil hier für euch vorbereitet, der nicht nur ganz wunderbar so in die Mitte des 19. Jahrhunderts passt, sondern der sich auch von euch gewünscht wurde, Zuletzt von der lieben Lena, also vielen herzlichen Dank, Lena, für den tollen Tipp. Auch deinetwegen gehen wir heute nämlich in das Jahr 1843 und schauen uns die Morde an Nancy Montgomery und Thomas Kinnear an, die durch James McDermott und Grace Marks ausgeführt wurden.
1: Jetzt fühle ich mich total ähm, erwischt, weil ich kenne den Fall tatsächlich nicht. Doch,
2: kennst du. Denn der <lacht> Fall war die Grundlage für Margaret Edwards Buch – Alias Grace und auch
1: für die Netflix-Serie. Ah, ja. Okay, doch, dann kenne ich ihn tatsächlich. Aber natürlich nicht in der Dimension, die du uns heute präsentieren wirst. Und ich erinnere mich tatsächlich auch an die liebe Zuhörerin, die ihn uns nochmal ans Herz gelegt hat. Vielen Dank dafür. Und ich lehne mich zurück, ich zücke mein Getränk. Ich freue mich, dass wir wieder da sind und dass du mir heute diesen Fall näher bringst.
2: Ja, also ich muss sagen, das ist tatsächlich so einiges, das ich da für euch rausgefunden habe. Obwohl es nicht so viele Quellen zu dem Fall gibt, gibt es sehr viel, was man dazu sagen kann und sehr viel Geheimnis, das so dahinter steckt. Von daher, schnallt euch an, es wird heute wieder eine etwas wildere Fahrt. Und wenn ihr, so wie die liebe Lena auch, uns mal einen Tipp geben wollt oder mal einen Fall wünschen möchtet oder auch einfach nur mal ein bisschen mit uns klönen möchtet, dann folgt uns doch auf Instagram schreibt uns persönliche Nachrichten oder auch mal eine E-Mail. Die Adresse dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. und wir freuen uns natürlich auch über alle Likes und über alle Kommentare und ganz besonders auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl natürlich besonders gerne die mit den fünf Sternen.
1: Und ich muss wirklich sagen, wo wir jetzt gerade bei unseren Social-Media-Kanälen sind und unseren Kontaktmöglichkeiten, wir sind, glaube ich, beide total geplättet, wie viel und wie stark ihr trotz unserer Sommerpause an uns gedacht ja. habt. Also vielen, vielen Dank. Das war immer total entzückend von euch zu lesen, auch wenn wir aufgrund des Urlaubs nicht immer sofort und relativ zeitnah antworten konnten. Ich hoffe, wir haben aber niemanden übersehen und wir waren jedes Mal total entzückt und hoffen natürlich, dass es in diesem Sinne weitergeht. Aber wir danken euch hier schon mal für euren Support, für eure Nachrichten und für eure lieben Worte und vielen, vielen Dank.
2: Ja, ganz genau und auch unser E-Mail-Account ist so ein bisschen in Schützen geraten über die Sommerpause. Es Schön zu sehen, dass da auch jetzt mehr Nachrichten reinkommen. Und bitte, ja, verzeiht uns, wenn wir nicht immer sofort antworten. Es kommt einfach das richtige Leben dazwischen. Aber wir beantworten eure Nachrichten alle. Und auch sehr gerne. Und,
1: ja, und das richtige Leben ist ein ganz tolles Stichwort, Nina. Als hätten wir uns abgesprochen. Mhm. Denn wir haben noch eine Anmerkung, in eigener Sache zu machen. Und zwar aufgrund des richtigen Lebens und des teilweise wieder zurückkehrenden richtigen Lebens nach und trotz und in einer Pandemie haben wir uns dazu entschieden, künftig alle zwei Wochen zu publizieren, weil wir gemerkt haben, in der Qualität, die uns wichtig ist, können wir das einfach bei einem Vollzeitjob, den wir natürlich beide jeweils haben, mhm. nebenher nicht mehr leisten in dem Pacing und sind deswegen auch umso Fröhlicher gewesen und ja erwartungsvoller, was diesen Urlaub betraf. Ja, allerdings. Deswegen haben wir beide entschlossen und entschieden, dass wir nun auf zweiwöchentliche wöchentliche Publikationen gehen. Aber keine Panik, keine Angst. Das hat dann trotzdem zur Folge, dass wir natürlich längere und ausgiebigere Folgen machen die ihr im Zweifelsfall bestimmt ohne Probleme auf zwei Wochen strecken könnt. Und dann sind wir alle zwei Wochen auf euren Ohren.
2: Ganz genau. Oder ihr hört halt auch nochmal alle Folgen von vorne durch, so wie das ja scheinbar einige Leute machen, was ich total <lacht> faszinierend finde. Also Dankeschön dass ihr das tut. das bedeutet wir wollen natürlich
1: niemanden, der uns schon viermal gehört hat, nötigen, das nochmal zu machen. So schön das auch ist, aber ich kann verstehen, wenn man das nicht irgendwie in Dauerschleife machen möchte. <lacht> nee,
2: richtig. Und was wir auch noch auf gar keinen Fall vergessen dürfen... Heute ist es aber eine lange Einleitung, mhm. Entschuldigung, aber ne, wir waren ja auch lange weg. Jedenfalls, was wir auch auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist nochmal herzlich Danke zu sagen für alle die, die uns auch nochmal in unsere Kaffeekasse etwas hineingegeben haben, auch während der Urlaubszeit. Oh, ja. Also ihr seid ja wirklich Superstars, vielen Dank dafür. Und ne, dann natürlich jetzt ganz passend dazu auch nochmal der Hinweis, den Link dazu findet ihr <lacht> <ja>. <lacht> natürlich in den Show Notes.
1: Und nachdem wir jetzt diese rundum Umarmung um unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer geschlossen haben. Stürzen wir uns in diesen Fall, den ich am Rande kenne, aber den mir Nina hoffentlich heute und euch natürlich auch noch viel, viel näher bringen wird.
2: Ja, hoffen wir mal, dass es euch gefällt. Wir begeben uns, wie ich schon erwähnt hatte, in das Jahr 1843 und zwar nach Kanada, das damals tatsächlich noch als solches überhaupt gar nicht existiert. Wir sprechen nämlich noch von der sogenannten Kolonie Provinz Kanada des britischen Empires, die nur die heutigen Staaten Quebec und Ontario umfasste. Und vor dem Unionsgesetz von 1840, also nur drei Jahre zuvor, war noch nicht mal diese Kolonie existent, sondern es gab zwei getrennte Kolonien, und zwar Nieder- und Oberkanada, was eben wieder dem heutigen Quebec und Ontario entspricht. Unsere Geschichte ereignet sich auf einer Farm, die 16 Meilen nördlich von Toronto liegt. Und auch Toronto war damals noch nicht das, was es heute war. Es lag im sogenannten Oberkanada, also dem heutigen Ontario und war erst 1834 aus dem kleinen Örtchen Fort York gegründet worden. Und zur Zeit unserer Geschichte lebten in Toronto nur um die 20.000 Menschen. Also man muss sich das wirklich als so kleine... Einwandererstadt vorstellen mit noch unbefestigten Straßen. Da gibt es auch ganz schöne Fotos tatsächlich, die die Gebäude zur Zeit dieses Falles zeigen. Also das ist alles noch nicht diese Millionenstadt, die wir uns heute vorstellen, wenn wir an Toronto denken. Nun, wie dem auch sei, es ist Sonntag, der 30. Juli des Jahres 1843 und James Newton, ein örtlicher Herr und Gentleman, besucht die Farm seines guten Bekannten Thomas Kneer. Thomas Kinnear war am 27.09.1802 in Colessi in Fife in Schottland geboren worden, dann nach Kanada ausgewandert und hatte da so sein Glück gemacht und bewirtschaftete da nun eine Farm. Bei seinem Eintreffen auf dieser besagten Farm fand James Newton aber niemanden vor. Obwohl er tags zuvor noch seinen Freund getroffen hatte und man ein Treffen vereinbart hatte, war Thomas Kinnear nirgendwo zu finden. Tatsächlich ist überhaupt niemand zu Hause, weder der Hausherr noch seine Hausangestellten. Newton läuft um das Haus herum, sieht durch die Fenster, klopft an der Tür, erhält aber keine Antwort und ist nun einigermaßen besorgt. Er macht sich dann schnell auf den Weg zu einem kleinen Haus, das sich auch auf dem Gelände dieser Farm befindet und in dem die Walsh-Familie zur Pacht lebt. Auch die waldfamilie familie hatte aber Thomas Caneer an dem Tag nicht gesehen und wusste nicht, wo er sein konnte oder irgendwer sonst, der auf dieser Farm lebte. Newton kehrt daraufhin zur Farm zurück und betritt das Haus durch die unverschlossene Vordertür. Er findet im Flur der Küche ein paar Tropfen Blut, die ihn aber noch nicht allzu sehr besorgen. Er sagte später, das hätte auch so von einem Nasenbluten oder so kommen können. Im Abstellraum der Küche lehnt ein Gewehr an der Wand hinter der Tür und das Bett im Schlafzimmer des Hausherrn wirkt unbenutzt. Das Einzige, was auffällig ist, ist, dass auf den Decken des Bettes ein Buch liegt, auf dem auch Blutflecken zu sehen sind. Newton ist nun wirklich besorgt, was man sich auch vorstellen kann, und organisiert eine zweite Untersuchung des Hauses, die er aber nun nicht mehr alleine durchführen will. Dazu organisiert er sich einen weiteren Bekannten, den guten Francis Boyd, und kehrt mit dem im Schlepptau dann wieder zurück auf die Kinierfarm. Gemeinsam gehen sie nochmal durch alle Räume und bemerken, dass das Haus in großer Unordnung ist, als wäre es durchsucht worden. Boyd bemerkt auch, dass in der Zarge der Tür, die ihn von der Küche nach draußen führt, eine Kugel aus einem Gewehr steckt. Dennoch können sie aber
1: den Hausherrn oder seine Angestellten nirgendwo finden. Nochmal für mich und die ZuhörerInnen als Orientierung. Mhm. Das heißt aber, die Blutflecken, die findet er vor allen Dingen auch oben? Oder ist das alles Parterre, weil ja die Kugel in der Küche steckt? Nee, die Blutflecken waren auch in der Küche,
2: aber nicht in der relativen Nähe zu dieser Gewehrkugel.
1: Okay. Das heißt aber, jemand wurde in der Küche wahrscheinlich verwundet mhm. und ist dann aber immer noch oder hat immer noch die Kraft und die Energie oder den Willen gefunden, in dieses Schlafzimmer zu gehen, damit sich das Blut auf dem Buch findet. So könnte man das unter Umständen interpretieren, ja. Okay.
2: Nachdem Sie jetzt also das Haus durchsucht haben und niemanden finden können, gehen Sie und öffnen die Falltür, die in den Keller führt. Sie gehen hinunter und sehen dort am Fuße der Treppe Thomas Kinnear liegen. Mhm. Er liegt auf dem Rücken, seine Füße leicht auseinander. Seine linke Hand ruht auf der Stirn. Es ist keine große Blutlache zu erkennen und sie untersuchen den Körper, um festzustellen, ob Thomas noch lebt. Allerdings ist das leider nicht der Fall. Links oben in der Brust sehen sie eine Verletzung, die wie ein Einschussloch aussieht. Mhm. Auch fällt ihnen auf, dass seine Stiefel fehlen, er hat also keine Schuhe an. Ansonsten ist er aber vollständig bekleidet. Okay. Natürlich sind die Herren entsprechend schockiert von diesem Fund und schnell macht sich Francis Boyd auf, um David Bridgeford, den örtlichen Gerichtsmediziner des Distrikts, zu holen. Dieser untersucht den Körper von Thomas dann noch vor Ort im Keller und findet heraus, dass die Kugel vorne durch die Brust in das Herz eingedrungen war und dann bis ins Schulterblatt, wo sie stecken blieb.
1: Okay, aber das heißt, wir haben mindestens zwei Schüsse, die abgegeben wurden, mhm. weil wenn sich eine Kugel noch in der Leiche befindet und wir ein Einschussloch in der Küche haben, logischerweise gibt es dann mindestens zwei Schüsse, korrekt? Korrekt. Okay. Hat man die Kugel ballistisch untersucht? Hat man das damals schon gemacht? Mhm. Konnte man sagen, ob die Kugel aus der gleichen Waffe kam? Oder ist das jetzt nur unsere Vermutung, weil es einfach nahe liegt?
2: Ja, es ist unsere Vermutung, weil es einfach nahe liegt und weil die Tatverdächtigen das später auch berichten werden. Ah, okay. Aber nein, man hat noch nichts dergleichen getan. Also da ist, wir sind hier noch sehr weit entfernt von jeder vernünftigen forensischen Untersuchung. Wie gesagt, ja. das ist ja noch relativ früh im 19. Jahrhundert. Wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, dass sich diese ganzen... Untersuchungsmethoden und tatsächlich auch eine vernünftige Polizei erst später entwickelte. Ja. Richard jedenfalls ist der Auffassung, dass Thomas Kinnear relativ sofort nach dem Eindringen der Kugel gestorben war, also er hatte nicht irgendwie einen Todeskampf ausgefochten oder stark gelitten. Richard beobachtet auch eine größere Menge Blutes, das an die Wand gespritzt war, aber auf der Treppe befand sich kein Blut. Also es ist alles so ein bisschen unzusammenhängend und keiner kann so richtig mhm. verstehen, wie die verschiedenen Indizien da zusammenpassen. Ja. Man untersucht dann das Haus nochmal und schreibt eine Inventarliste von allen Gegenständen, die man im Haus vorfand. Wie gesagt, war er ja alles stark durcheinander gebracht und es wirkte durchsucht. So wollte man halt sicherstellen, dass das, was da war, man noch dokumentiert hatte und zog sich dann erstmal für den Tag zurück. Ich habe jetzt nicht rausfinden können, ob man die Leiche von Thomas Kinney im Keller ließ. Ich habe das jetzt tatsächlich aber so verstanden. Also ne, wir sind wieder hier nur im 19. Jahrhundert. Hm. Am nächsten Tag kehren die Herren dann zurück an den Ort des Geschehens und fahren mit ihrer Untersuchung fort. Im Keller fällt ihnen eine umgedrehte Wanne auf, unter der zwei Beine hervorschauen. Am Vortag Was? war ihnen
1: das offensichtlich nicht ins Auge gefallen. Ich frage mich nur an der Stelle natürlich, kann das sein, dass Sie da eine zweite Leiche übersehen haben oder war die vielleicht am Tag vorher noch gar nicht da?
2: Ja, also die zwei Körper beziehungsweise der Körper von Thomas Knie und die umgedrehte Wanne waren im Keller durch so eine Trennwand voneinander. Das heißt, man konnte das nicht direkt einsehen. Also das könnte der Grund dafür sein, dass es am Vortag nicht aufgefallen war. Als man jedenfalls die Wanne umdreht, findet man darunter den stark verwesten Körper der Haushälterin von Thomas Kinnear namens Nancy Montgomery. Ich würde euch gerne auch etwas über Nancy Montgomery erzählen, denn auch sie ist ja eins unserer Opfer, aber leider gibt es zu ihr einfach überhaupt keine Informationen. nicht ihr Alter, nicht wo sie herstammt, Sie ist im Laufe der Jahrhunderte leider zu einer Statistin in ihrem eigenen Mordfall geworden.
1: Weil du es gerade angesprochen hattest mit dem stark verwest, weil das mir dann so auffiel natürlich. Und das wird bestimmt auch unseren ZuhörerInnen aufgefallen sein. War sie offensichtlich stärker verwest als ihr Herr, also ihr Arbeitgeber? Also kann man von einer, naja, Vorzeitlichkeit ausgehen? Also ist sie wahrscheinlich vor ihm gestorben?
2: Ja, ganz genau. Also Thomas Kenea war so gut wie gar nicht verwest während sie okay. schon relativ stark verwest war. Nun hatte auch diese Zinnwanne natürlich wahrscheinlich noch ihr Übriges dazu getan und dieses Klima mhm. da im Kellerraum. Ja. Außerdem hatte sie auch eine Kopfverletzung, die auch sehr stark geblutet hatte und die spätere Untersuchung des Körpers ergab, dass sie durch Erdrosseln zu Tode gekommen war, nachdem sie aber zuvor diese schwere Kopfverletzung erhalten hatte. Außerdem fand man bei der Autopsie auch heraus, dass Nancy zum Zeitpunkt ihres Todes schwanger gewesen
1: war. Mm.
2: Nachdem man also nun diese traurige Entdeckung gemacht hat und im Keller nichts weiterfinden kann, werden die Leichen abtransportiert. Und auch wenn ich jetzt etwas vorgreife, denke ich, ist es im Fluss der Geschichte vielleicht etwas besser so. Die beiden werden schließlich gemeinsam auf dem Richmond Hill Presbyterian Cemetery da in der Nähe der Farm bestattet. Die örtlichen Ermittler beginnen nun schnell mit ihren Untersuchungen des Falles. Und natürlich fällt sofort auf, wie bestimmt auch uns Hobbyspürnasen schon aufgefallen ist, dass die zwei anderen Hausangestellten, nämlich der Steilbursche James McDermott und die Hausmarkt Grace Marks, sowie das Pferd und der Wagen von Thomas Kinnear nirgendwo aufzufinden sind. Schnell kommt also der Verdacht auf, dass McDermott und Marks die Morde begangen hatten und dann das Haus nach Diebesgut durchsuchten, bevor sie sich auf die Flucht begaben dann ist es jetzt vielleicht die richtige Zeit, mal zu gucken, wer die beiden Flüchtigen eigentlich waren. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, dass zum einen der Steilbursche James McDermott war. James McDermott, der übrigens im Verlauf dieser Geschichte auch immer mehr und mehr zu einer Randfigur wird, stammte aus Irland, wo er 1823 geboren worden war. Mit nur 14 Jahren emigrierte er nach Kanada und arbeitete dort auf Dampfschiffen als Kellner bis er sich mit 17 Jahren dann freiwillig zum Militär meldete. Er diente zunächst im 1. Regiment der Provinz Niederkanada, wir hatten ja schon gesagt, das war zu dem Zeitpunkt noch so, und später dann in der Glengarry-Leichten-Infanterie-Kompanie, die wohl auch nicht den allerbesten Ruf hatte, nebenbei bemerkt. Das tat er bis zum Mai 1843, als die Kompanie dann aufgelöst wurde. Daraufhin verschlug es ihn nach Toronto, wo er nach längerer Arbeitssuche dann davon hörte, dass auf der Kenierfarm ein Bediensteter gesucht wurde. Das war ja nicht allzu weit weg und man reiste ja auch vor und zurück, um Besorgungen zu machen und so hörte er davon. Weil er sowieso gerne aufs Land ziehen wollte, stellte er sich dann auch prompt auf der Farm vor und wurde von Nancy Montgomery auch relativ direkt eingestellt. Wie gesagt, Nancy Montgomery war ja die Haushälterin von Thomas Kenier, hatte also so ein bisschen die Aufsicht über den Haushalt und die Ausgaben mhm. etc. Auf der Farm arbeitete er, wie gesagt, als Stallbursche und verrichtete auch andere schwere Arbeiten, wie zum Beispiel Holzhacken und die Pflege der Zäune und ähnliches. Ein paar Wochen, nachdem er dort auf der Farm angefangen hatte, wurde dann auch Grace Marks als Dienstmädchen dort eingestellt. Grace stammte ebenfalls aus Irland, genauer gesagt aus dem Norden der Insel, der damals ja noch nicht geteilt war. Also wir haben da wirklich noch eine etwas andere Welt vor uns. Sie war in Ulster in Irland im Jahre 1827 als drittes von neun Kindern ihrer Eltern geboren worden. Ihr Vater war ein Steinmetz namens John Marks. Der Name ihrer Mutter ist leider unbekannt. Das ist so ein Klassiker in der Zeit, ne, dass man diese ganzen Informationen nicht unbedingt ja. nachhalten kann. 1840 wandert dann die ganze Familie gemeinsam nach Kanada aus. Leider ist es so, dass Graces Mutter aber schon diese Schiffsreise nicht überlebt. Wir haben aber keine genauen Informationen darüber, woran Frau Marx da verstorben ist. In Kanada angekommen, siedeln sich die Marxes in Toronto an. Das haben sie mit vielen anderen irischen Auswanderern gemeint. Toronto war eine absolute Einwanderer-Lieblingsstadt und sehr am Wachsen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und gerade viele irischstämmige Menschen siedelten sich dort an. Vor allem auch tatsächlich protestantische Iren, was ich ganz interessant fand. So dass okay. auch heute noch in Toronto wohl eine relativ starke Fraktion dieser Orangemen existiert, also dieser Oranje orden Was ich ganz Aha. spannend fand. Ne? Also, es war mir gar nicht klar.
1: Und wenn, dann hätte ich es vielleicht irgendwie in Boston oder Philadelphia oder so vermutet. Ja,
2: genau. Also das fand ich tatsächlich ganz spannend. Das ist wohl heute noch mhm. ein Thema. Ja. Grace beginnt dann sofort, also mit 13 Jahren, als Hausmädchen zu arbeiten. Das war jetzt nicht so ungewöhnlich, gerade bei Immigrantenfamilien. Da arbeitete oft schon jedes Familienmitglied mit, um die Familie über die Runden zu bringen. Und so auch Grace. Sie war wahrscheinlich als Maid of All Works, wie das heißt, also Hausmädchen für alles, vielleicht grob übersetzt, angestellt. Aha. Da wir wissen, dass sie in kleineren Haushalten gearbeitet hat. Und diese Haushalte hatten meistens nur ein Hausmädchen und kein ganzes Team von Hausmädchen. Und deswegen war sie wahrscheinlich für alle Arbeiten zuständig. Dieser Job des Maid of All Works war eine sehr harte Arbeit und man stand ganz unten in der sozialen Hierarchie der damaligen Zeit. Grace wechselte recht oft den Arbeitgeber, das ist mir aufgefallen bei den Originalquellen, die ich da gesichtet habe, und ist schließlich 1843, also drei Jahre später, grob schon im fünften Haushalt angestellt, nämlich im Haushalt des Schuhmachers Thomas Watson eben in Toronto. Und wie das Schicksal dann eben manchmal so spielt, besuchte Nancy Montgomery relativ oft diesen Haushalt, es ist jetzt nicht genauer erwähnt, warum, vielleicht ließ sie sich da Schuhe machen oder sie hatte da Freunde, das wissen wir nicht genau, aber sie war da wohl relativ oft. Und so lernte Nancy auch Grace kennen und bot ihr schließlich die Stelle als Hausmädchen auf der Kinierfarm an. Und zwar für drei Dollar im Monat, was tatsächlich eine sehr gute Bezahlung war, sodass mhm. Grace natürlich sehr schnell bereit war, ihren Arbeitsplatz ein weiteres Mal zu wechseln. Warum genau Nancy so scharf darauf war, ausgerechnet Grace einzustellen, erfahren wir nicht. Auch Grace selber wird später niemals darauf eingehen, aber es ist so, dass sie Anfang Juli dann auf die Farm zieht und dort ihre Arbeit als Markt beginnt. So leben und arbeiten die vier, also der Hausherr, die Haushälterin, die Markt und der Stallbursche zusammen für gut einen Monat, bevor dieser brutale Mord passiert und Grace Marks und James McDermott verschwunden sind. Natürlich macht sich die Polizei jetzt sehr schnell auf und heftet sich an die Fersen der Flüchtigen, deren Weg sie durch Zeugenaussagen ganz gut nachvollziehen können. Nämlich machten sich Grace und James mit dem Pferdewagen von Thomas Kenier von der Farm aus auf und fahren zunächst mal nach Toronto, wo sie erstmal
1: gemütlich frühstücken gegen 5 Uhr morgens. Naja, das zeugt entweder von ziemlicher Kaltblütigkeit oder von Unschuld.
2: richtig. Dort in dem Hotel, in dem sie das Frühstück einnehmen, wechseln beide auch ihre Kleidung und ziehen die Kleidungsstücke an, die sie aus dem Farmhaus gestohlen haben. Also Grace kleidet sich in die Kleider von Nancy Montgomery und James McDermott in die von Thomas Kinnear. In dieser Verkleidung nun fängt Grace auch an, sich den Leuten als Mary Whitney vorzustellen, was ja für den Roman von Margaret Atwood zum Beispiel nachher auch relevant werden sollte. So ausgestattet machen sich die beiden also nach dem Frühstück erneut auf und besteigen um 8 Uhr den Dampfer nach Lewiston in New York, Amerika, wo sie auch gegen 15 Uhr eintreffen. In Lewiston kehren sie in ein Gasthaus ein und essen dort zu Abend, dann ziehen sie sich in zwei getrennte Zimmer zurück und mhm. geben sich
1: zu Bett. Das finde ich ist ja jetzt mal ein Umstand, der mich überrascht, dass sie plötzlich dann nicht als Ehepaar auftreten, sondern sich in zwei getrennte Zimmer... Ja, tatsächlich haben sie sich nie irgendwie als Ehepaar ausgegeben. Also vieles an dem Fall bisher wirkt äh, auf den ersten Blick total offensichtlich. Und wenn man dann das zweite Mal hinschaut, dann fällt einem auf, dass da irgendwie gar nichts offensichtlich ist.
2: Nee, genau. Das ist hier mit allen Details so, das stimmt. Jedenfalls haben die beiden keine wirklich ruhige Nacht, denn gegen 5 Uhr morgens steht plötzlich Inspektor Kingsmill aus Toronto in ihren jeweiligen Zimmern und verhaftet oh. die beiden. Man hat sie also eingeholt. Da musste ich ein bisschen übrigens an die Geschichte von Dr. Crippen denken, denn das war auch so eine ja. Verfolgungsjagd per Schiff, nur nicht ganz so spektakulär. <lacht> Im Besitz der beiden finden sie nicht nur die Kleidung der Toten, sondern auch kistenweise Wertgegenstände, die aus dem Kinierhaus gestohlen worden waren. Man bringt die Gefangenen nun also zurück nach Toronto und sperrt sie dort erstmal ein, um sie zu verhören. Und wie das in solchen Fällen ja oft vorkommt, zeigen die beiden Verdächtigen sofort auf die jeweils andere Person als den Täter in diesem Mordfall, beziehungsweise als den Schuldigen äh, in diesem Mordfall, denn das ist wirklich kompliziert und eigentlich bis heute ungeklärt. Aber wie du vorhin schon sagtest, ist der Fall eigentlich ziemlich klar. Das Einzige, was nicht klar ist und auch bis heute nicht klar ist, ist die tatsächliche Rolle von Grace Marks bei dem Ganzen. Wir werden später nochmal darauf eingehen, warum das schon damals den Fall so bekannt gemacht hat und auch bis heute eben noch die Faszination der Geschichte so ausmacht tatsächlich. Aber hören wir erstmal, wie James und Grace selbst in ihren Geständnissen die Geschehnisse vom 27. Mhm. bis 29. Juli so darstellen. McDermott sagt aus, das Zusammenleben sei nicht unbedingt sehr friedlich gewesen auf dieser Farm, und Nancy habe Grace sehr oft zurechtgewiesen. Die beiden Frauen hätten also kein gutes Verhältnis miteinander gehabt. Irgendwann sei Grace dann auf ihn zugekommen und habe ihm von einem Plan erzählt, sowohl Nancy als auch Mr. Kinnear zu vergiften. Aha. Sie habe vor, Gift in das Porridge der beiden zu mischen. Das sei ganz einfach, aber sie bräuchte seine Unterstützung und er soll ihr schwören, bei diesem Mordplan eben mitzuwirken. Natürlich habe er sich dieser Nachfrage verweigert, nicht? das ist ja etwas, das er niemals tun würde, aber es sei so gewesen, dass Grace außerordentlich schön und attraktiv war und dass James Grace nun ganz gerne mochte und er versprach sich jetzt, dass sie auf seine sexuellen Annäherungsversuche eingehen würde, wenn er sie da so ein bisschen bestärken würde in dieser Mordabsicht. Oder ihr da zumindest. Sagt nicht, er. Sagt er. Mhm, sagt er. Komplett. Mhm. Er habe, wie gesagt, nichts mit diesem Mordplan zu tun haben wollen, aber er sagt, dass auch er sich jetzt mit Nancy nicht unbedingt gut verstanden habe. Sie habe eine ziemlich herrische Art gehabt, die ihm gar nicht zugesagt hatte. Deshalb, so behauptet er, habe er auch mit Mr. Kinnear gesprochen und gesagt, dass er kündigen wolle und nur noch bis Ende des Monats bleiben würde. Am Donnerstag vor dem Mord sei Mr. Kinnear dann in die Stadt aufgebrochen, um Besorgungen zu machen und Grace habe wieder versucht, den Plan, die beiden zu vergiften, in die Tat umzusetzen und habe nun auch davon gesprochen, die beiden bzw. Mr. Kinnear auszurauben. Wieder sträubt er sich natürlich dagegen, aber sie ist vehement und Sie spielt auch sehr stark mit dieser sexuellen Anziehung, die wohl zwischen den beiden ist und sie beschwört so seine Männlichkeit und wenn er sie unterstützt, dann würde sie ihm auch zu Willen sein und so. Sie bezirzt ihn also quasi bei diesem Mordplan mitzumachen. Sagt er. Sagt er, das ist jetzt komplett sein Geständnis ohne Interpretation, ja, also das hat er so mhm. ausgesagt. Dazu muss man auch sagen, er ändert seine Aussage auch mehrfach. Also es gibt zwei komplett verschiedene Geständnisse von ihm, kann man sagen, die heute noch nachvollziehbar sind. Es wird wahrscheinlich sogar noch mehr gegeben haben. Die Aufzeichnungen sind sowieso nicht großartig in dem Fall. Also vieles, das wir haben, sind nur Zusammenfassungen von dem, was gesagt worden ist oder Nacherzählungen später. Aha. Auch nicht gerade aus zuverlässigen Quellen, aber dazu kommen wir später noch mal. Mittlerweile sei es auch so gewesen, also nachdem Thomas Kinnear dann nun am Donnerstag aufgebrochen war, habe Nancy Grace mit Kündigung gedroht und Grace sei daraufhin sehr, sehr wütend geworden und fühlte sich noch umso mehr im Recht, diesen Mord auszuführen. Und habe dann McDermott immer weiter bedrängt und gedrängt und ihn schließlich dazu gebracht, diese Morde auszuführen. Wie gesagt, in diesem offiziellen Geständnis geht er nicht darauf ein, warum es jetzt doch kein Giftmord wurde, ja. sondern dann eben diese Gewalttaten passierten. Aber in dem anderen Geständnis, das später aufgezeichnet wurde, erzählt er, dass sie ihn anstiftete, Nancy mit der Axt zu erschlagen, während Thomas Kinnear nicht im Hause war. Und zwar wollten die das nachts ausführen während die beiden Frauen gemeinsam im gleichen Bett schliefen. Und dann gibt es noch einen ganzen Plan, wie Grace sich auf eine bestimmte Bettseite legt, damit er auch auf jeden Fall Nancy erwischt und so. Aber er erschlägt sie nicht und so vergeht die Nacht und Nancy ist morgens immer noch am Leben. Und am nächsten Morgen stichelt Grace quasi immer weiter und weiter und dann kommt das Signal, das sie ihn dazu bringt, dann wirklich diesen Mord auszuführen, nach seiner Aussage. Und zwar bezeichnet Grace ihn als Feigling. Und das konnte er sich nun überhaupt nicht gefallen lassen. Und deswegen geht er dann, während Grace nicht anwesend ist wohl, und er schlägt Nancy, beziehungsweise schlägt Nancy mit der Axt auf den
1: Kopf. Stimmt das mit den Obduktionserkenntnissen überein? Also macht das Sinn? Mm
2: -hmm, ja, genau. Sie ist mit der Axt angegriffen und auf den Kopf geschlagen worden. An den Verletzungen ist sie allerdings nicht gestorben. Das sagt auch McDermott tatsächlich so aus, sie habe dann noch gelebt und er habe sie in den Keller gebracht. Okay. Ja, wo sie dann erdrosselt wurde. Und jetzt lasse ich das erstmal so offen stehen, denn dazu kommen wir später nochmal, wie er das dann später erklärt. Wie gesagt, in dieser anfänglichen Aussage, die wir jetzt quasi hören, zu dieser Zeit in der Geschichte, hat er noch gar nicht erklärt, wie diese Morde wirklich passiert sind. Das, was ich mhm. gerade erzählt habe, kommt später, ist in einem späteren Buch veröffentlicht. Okay. Das, was allerdings sehr, sehr deutlich wird in der ganzen Zeit, ist, dass alles auf der Idee und dem Antrieb von Grace beruhte und nicht seine Idee war. Er hat sich verweigert und das später eigentlich nur ausgeführt, weil er ihrer sexuellen Anziehung nicht gewachsen war. Er konnte ihr nicht widerstehen, er wollte sie unbedingt haben und ließ sich dann verleiten zu dieser teuflischen Tat, wie er es auch selber nennt. Er sagt, er hätte die Morde nie begangen, wäre Grace nicht auf die Idee gekommen und so sei sie ja eigentlich schuldiger als er, denn wäre sie nicht da gewesen, wäre niemals ein Mord
1: passiert. Was ich ein bisschen kurz gegriffen finde und ganz viel in mir, sträubt sich dagegen, dass so etwas möglich ist, aber wahrscheinlich ist es manchmal so einfach. Ja, durchaus. Also es ist nicht unmöglich,
2: ne, dass es genau so passiert ist. Mhm. Nichts von dem, was er sagt, ist jetzt unbedingt widersprüchlich, also wenn man nur diese Geschichte hat. Ja. aber wir haben ja nicht nur diese Geschichte. Wir haben auch noch die Geschichte von Grace. Und zwar streitet Grace tatsächlich eine gewisse Mittäterschaft gar nicht ab. Sie stellt allerdings die Geschehnisse doch anders dar als McDermott. Auch sie ändert aber ihre Geschichte im Detail später noch mehrfach, sogar mehr als er, aber mehr so hin und her in kleineren Facetten. Also es ist nicht unbedingt so eine große Änderung. Mhm. Mhm. Trotzdem möchte ich das aber nicht unerwähnt lassen. Es ist so, dass Grace, so hat man zumindest den Eindruck, wesentlich eloquenter in ihrer Ausdrucksweise ist und vielleicht dadurch einen Vorteil hat, eine bessere mhm. Geschichte erzählen zu können. Oder sie sagt die Wahrheit. Das überlasse ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> <lacht> Jedenfalls sagt sie aus, es sei McDermott gewesen, der häufig von Nancy zurechtgewiesen worden sei. Und es sei auch so gewesen, dass Nancy McDermott gekündigt habe zum Ende des Monats. Also keinesfalls so, dass er kündigen wollte, sondern dass er gekündigt wurde. Er habe daraufhin den Plan gefasst, Nancy und Thomas Kinnear zu töten. Und es war auch seine Idee, sie auszurauben und dann nach Amerika zu fliehen. Er habe Grace dann gefragt, ob sie ihm helfen würde bei der Ausführung des Plans und sie habe diesem zugestimmt. Später wird sie dazu sagen, dass sie das aus Angst getan habe, aber nun ja, das kommt nicht von Anfang an zur Sprache bei ihren ersten Geständnissen und ist auch so ein bisschen fraglich, aber nachvollziehbar zumindest, ne?
1: Ja, auch seine Geschichte ist am Ende grundsätzlich möglich, ja. ich will ihm das gar nicht in Abrede stellen. Aber natürlich wirkt manches so ein bisschen, gerade auch diese Darstellung als Opfer seiner Triebe und als Opfer der, naja, der 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 Verführungskünste einer Frau. Mhm. Da bin ich ein bisschen skeptisch, aber grundsätzlich klar, es ist schon für weniger getötet worden.
2: Ja, ganz genau. Mhm. Jedenfalls sei es so gewesen, dass McDermott als Kenier am Donnerstag, den 27. in die Stadt aufbrach, beschlossen habe, den Plan in die Tat umzusetzen. Er habe Nancy noch an diesem Donnerstagabend töten wollen und Grace habe ihn dann davon abgehalten. Am Freitag habe Nancy Grace aufgetragen, McDermott zu sagen, dass er am Samstag gehen soll, also die Farm verlassen soll. Sie, also Nancy, wolle ihm dann das Geld aushändigen, das sie ihm noch schuldete und wollte dann quasi nichts mehr von ihm wissen. Grace habe dieses McDermott auch ausgerichtet und er sei daraufhin sehr wütend geworden und habe beschlossen, Nancy in der Nacht umbringen zu wollen. Laut Graces Aussage ist es aber so, dass sie ihn beschwört, das nicht zu tun, da sie ja im gleichen Bett wie Nancy schläft. Also du siehst schon, es ist im Grunde ja. die gleiche Szenerie. Es ist auch die gleiche ja. Voraussetzung, aber es ist eine komplett andere Interpretation der Geschichte. Es ist ganz spannend. So lässt er es dann auch und verlegt sich darauf, Nancy lieber am Samstag töten zu wollen. Am Freitagabend sei dann noch der Nachbar James Walsh, also ja. der Sohn dieser Pächterfamilie, ein Teenager, vorbeigekommen und habe mit seiner Flöte so ein bisschen Tanzmusik gespielt. Nancy habe sich daraufhin gewünscht, dass McDermott so ein bisschen tanzen solle, weil er wohl sehr oft damit angegeben hat, dass er so ein fantastischer Tänzer war. Aber McDermott habe den ganzen Abend mürrisch und abweisend gewirkt und wollte auch nicht tanzen. Und gegen zehn sei man dann ins Bett gegangen. Samstagmorgen sei Grace dann sehr früh aufgestanden und habe McDermott in der Küche vorgefunden, wo man ein kurzes Gespräch führte. Es ging wieder um den Mord, den er immer noch vorhat. Er hatte da wohl, <lacht> ja, er hatte da sich sehr festgelegt. So ein
1: typisches Küchengespräch, was man halt so führt.
2: Ja, genau, also wirklich eine bizarre Situation. Er ja. will dann nach oben gehen, weil Nancy noch im Bett liegt und will sie sofort töten. Aber Grace, nach ihrer eigenen Aussage, sagt dann zu ihm, er soll das nicht machen, weil dann ja das ganze Zimmer voller Blut ist. Also er soll sie bloß nicht in dem Zimmer töten. Während Grace etwas später im Hof ist, um Wasser zu holen, habe sie gesehen, wie McDermott Nancy aus Ausrichtung der Außenküche, die befand sich so im hinteren Teil des Hauses und man musste ums Haus herum, um wieder ins Haus zu gelangen, wenn man sich das so vorstellen yeah. kann, über den Hof zieht. Nancy bewegt sich nicht und blutet stark. Und er zieht sie dann durch die Vordertür quasi wieder in das Haus hinein, in die Küche hinein. Aha. Natürlich fragt Grace, ob es dann jetzt geschehen sei, was geschehen sei. Und er sagt, Nancy, sei noch nicht tot, naja, also so natürlich
1: ein, ist das nicht, weil ich hätte tausend andere Fragen. Ja, aber die sind äh, unter ja eh anderem so, bisschen. ja, okay, offensichtlich haben beide, jeder für sich von beiden, äh, so ein ganz komisches Verhältnis zu Leben und Tod, aber gut. Ja.
2: Also es ist schon, mhm. es sind beides schon wirklich eigenartige Geschichten, das muss man sagen. Ja. Äh, ja. McDermott sagt ihr daraufhin, dass Nancy noch nicht tot sei, sondern nur verletzt und dass er das jetzt zu Ende bringen wollte. Er fordert Grace dann auf, ihm ein Tuch zu geben, das sie bei sich hatte, ein weißes Stück Tuch, vielleicht ein Halstuch oder Wischtuch, das wird nicht genauer ausgeführt, und nimmt dann das Tuch, das sie ihm auch aushändigt und verschwindet mit Nancys Körper in Richtung Keller. Als er wieder hinauskommt, sagt er, dass es nun getan sei und sie tot sei. Nun sei es so gewesen, dass McDermott Grace gedroht habe, auch ihr Leben zu beenden, wenn sie je etwas von dieser ganzen Geschichte erzählen würde. Und sie verspricht ihm daraufhin erneut, auf keinen Fall was zu sagen und ihm auch auf jeden Fall bei dem Mord an Mr. Kenier zu helfen, wenn der wieder zurückkommt, weil den wollte er ja auch noch umbringen. Es sei nur so gewesen, dass sie ja nicht eine Frau töten konnte, aber ich würde jetzt auf jeden Fall ihn dann unterstützen. So sagt sie selber aus.
1: Naja, so wirklich logisch ist das nicht,
2: aber gut. Ja, ich weiß. So ist die Ausnahme. Mm. Gegen 11 Uhr am Samstag sei dann Thomas Knieer tatsächlich zurückgekehrt nach Hause und McDermott habe ihm dann sofort das Pferd und den Wagen abgenommen und sich darum gekümmert, wie es ja auch seine Aufgabe war. Knieer möchte gerne etwas essen und fragt auch sofort nach Nancy und wo sie sich aufhält. Und Grace erzählt ihm dann, dass diese in die Stadt gefahren sei, was er wohl komisch fand, aber dann nicht weiter kommentiert haben soll. Hm. Nach einigem Hin und Her habe McDermott Knieer dann in die Küche gelockt indem er ihm gesagt hat, er solle sich etwas in der Sattelkammer anschauen. Also die schloss direkt an die Küche an, man konnte durch die Küche da hineingehen. Und auf dem Weg durch die Küche ist Mr. Kenil dann erschossen worden durch McDermott. Sagt er etwas dazu, dass er zwei Schüsse
1: abgegeben hat? oder? Und dazu kommen wir noch.
2: Okay. All das habe Grace aber nicht mit eigenen Augen gesehen. Also sie war gerade nicht im Haus. Sie habe das dann später nur durch McDermott erfahren, dass es so gewesen sei. Mhm. So lässt sich übrigens auch das blutige Buch erklären, das später auf dem Bett gefunden wurde. Denn das Buch hatte Kenir gelesen, als er aufstand, um in diese Sattelkammer zu gehen und hatte es noch bei sich. Das heißt, als er erschossen wurde, hob er das Buch und das Blut spritzte darauf und dann fiel er um. Und dann haben die beiden nach den Aussagen das Buch genommen und weil sie nicht wussten, wohin damit, haben sie es dann einfach auf das Bett geworfen. So erklärt okay. sich das blutige Buch. Grace sagt, sie sei dann, als sie den toten Mr. Keneer auf dem Küchenfußboden liegen sah, sofort wieder aus dem Haus gelaufen und da habe McDermott dann auf sie geschossen und die Kugel sei im Türrahmen stecken geblieben, habe sie also nicht getroffen. Okay. Aufgrund des Schrecks war sie dann ohnmächtig geworden. Und als sie wieder aufwachte, habe McDermott über ihr gestanden und ihr beschworen, dass er sie ja nicht habe verletzen wollen. Er wollte sie nur erschrecken und so weiter. Aber sie hatte eben viel Angst. Und ich meine, auch zu Recht, wie ich finde, wenn das stimmt. Ja. Also
1: aber wenn das stimmt, ganz ehrlich, dann würde ich nicht mit dem zusammenfliehen und dann auch noch irgendwie unterwegs auf einem Dampfschiff später noch zusammen absteigen. Also wenn das so stimmt, was sie erzählt, mhm. naja, dann finde ich, stimmt vieles von dem, wie sie sich später verhalten hat, irgendwie nicht ganz.
2: Nee, das ist eigenartig das und ist passt komisch, auch überhaupt nicht ja. zusammen. Aber hören wir, wie es weitergeht. Als sie da aus ihrer Ohnmacht wieder erwachte, war es so gegen 20 Uhr abends am Samstag und Ungefähr zur gleichen Zeit kommt tatsächlich auch James Walsh nochmals zur Farm, also wieder dieser Teenager vom Nachbarhaus. Ah. Er spricht mit Grace und fragt sie nach dem Gewehr, mit dem McDermott da noch lustig auf dem Hof umherläuft. Und sie sagt, er habe das bei sich, um damit Vögel zu schießen. Sie behauptet später, dass sie das gegenüber James Walsh behauptet habe, weil sie ihn schützen wollte, damit McDermott nicht auch noch ihn erschießt. So zumindest ihre Behauptung. Sie erzählt Walsh, dass Nancy und Thomas nicht zu Hause seien und so geht er dann später auch wieder unverrichteter Dinge nach Hause. Als James die Farm verlassen hat, packen die beiden schnell alles Wertvolle im Haus zusammen, gehen nochmal in den Keller und stehlen den Schlüssel und die Wertsachen aus Thomas Kleid Kleidern. Grace behauptet, sie habe Nancy nicht gesehen. Also da ist nochmal so ein Fall, ne? Wie ja später auch die Untersuchenden sie nicht gesehen haben, wer weiß. Mhm. Offensichtlich ja möglich, sie zu übersehen. Also, sie behauptet, sie habe die Leiche von Nancy nicht gesehen.
1: Und sie habe sich auch nicht gefragt, wo die Leiche ist, oder war ihr grundsätzlich klar, dass die Leiche da auch irgendwo ist? Aber sie wollte sie auch gar nicht genauer sehen.
2: Genau, also sie sagt später selber, sie wusste, okay. dass die Leiche da lag, aber hatte nicht genau geschaut, wo. Sie beladen dann den Wagen mit all den Wertsachen und brechen gegen 23 Uhr auf. Und dann geht eben diese Flucht los, wie ich sie ja schon erwähnt hatte. Ja. Man sieht also, dass der Bericht von Grace durchaus ausführlicher ist, als der von McDermott. Und auch noch andere Zeugen beinhaltet und mehr Details und Motivation und so weiter. Während der von McDermott doch recht einseitig und relativ kurz ist. Irgendwie macht das das Ganze natürlich auch nachvollziehbarer, also Ne, abgesehen davon, dass das jetzt nicht unbedingt so ist, wie man selbst vielleicht reagieren würde, aber <lacht> wer weiß das schon. Jedenfalls stürzt sich nach diesen Aussagen und nach dem Bekanntwerden dieses Falls augenblicklich natürlich die Presse auf den Fall, das können wir uns ja vorstellen. Natürlich. Das ist ja. natürlich alles eine wunderbare Geschichte mit diesen Dienstboten, die da die Herrschaften umbringen, beziehungsweise den Hausherrn und die Haushälterin. Und sich dann auf die Flucht begeben nach Amerika, da gestellt werden. Dann sind da noch diese Andeutungen von so sexuellen
1: Begierden und Anziehungen und was da alles so passiert. Ne? Dann ist sie auch noch vielleicht attraktiv. Mm. Und das wird natürlich das Seinige dazu beigetragen haben, dass diese Geschichte sich gut verbreiten ließ.
2: Ja, unbedingt. Also sie war wirklich nach den Aussagen der damaligen Zeit zumindest eine attraktive junge Frau. Sie war ja auch wirklich noch sehr jung. Sie war ja gerade mal 16 Jahre alt. So sind die Zeitungen in Kanada, aber auch in Amerika bald voll von der Geschichte und alle spekulieren darüber, was da so geschehen sein könnte. Und natürlich ist der Fall auch Gesprächsthema Nummer eins in den Salons der höheren Gesellschaft, aber auch unter den Bediensteten tatsächlich. Denn das betraf ja so viele mhm. Gesellschaftsschichten und so viele yeah. Aspekte dieses Miteinanders in der damaligen Gesellschaftshierarchie. Und das waren so einige Aspekte, die da zusammenkamen, die dafür sorgten, dass das öffentliche Interesse an dem Fall so groß war. Denn zum einen war natürlich das Verbrechen selbst total schockierend und blutig. Ne? Mit der Axt erschlagen, mhm. dann auch noch jemand erschossen und erdrosselt. Also diese ganzen verschiedenen Aspekte. Und dann gab es auch noch eine wunderbare Andeutung sexueller Ausschweifungen. Denn Grace mhm. sagte aus, dass sie... Von McDermott gehört habe, dass Nancy Montgomery und Thomas Kenier ein Liebespaar waren und dass
1: das Kind der Haushälterin tatsächlich vom Hausherrn stammte. Okay, das heißt aber, dass man schon sehen konnte, dass die Haushälterin schwanger war. Dass es nicht erst etwas war, was irgendwie auf dem Obduktionstisch offenbart wurde, sondern was schon für jeden sichtbar war.
2: Nein, das war etwas, das auf dem Obduktionstisch sichtbar wurde, aber dann eben sofort in der Presse breitgetreten wurde, ah, so dass okay. das auch an die Angeklagten getragen wurde. Okay. Und Grace sagte, sie habe vorher von dieser Affäre gewusst, nicht von dem Kind. Ah. Also man brachte dann quasi eins und eins zusammen und sagte, ah ja, dann war das bestimmt das Kind aus eben dieser Affäre. Mhm. Das war natürlich besonders schön für die damalige Zeit, weil ja Thomas Keneer, der Hausherr, einer höheren Gesellschaftsschicht angehörte als Nancy Montgomery und das natürlich so ein bisschen verrucht war und, ne, kann man uns vorstellen. Außerdem gab es dann eben diese außereheliche Schwangerschaft und dann wurde bekannt, dass Nancy Montgomery tatsächlich schon einmal vor ihrem Eintritt in den Kenier-Haushalt ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hatte und dieses weggegeben hat. Und schnell wurden die Spekulationen laut, ob Thomas Kenier sich dessen bewusst war, und Nancy Montgomery eingestellt hatte, weil er wusste, dass sie lose Moral hatte oh und dass man mit ihr was anfangen konnte, weil das ja nicht Aber das was erste Mal. Aber für eine war. schreckliche
1: Ausschlachtung der Totenruhe. Also ich meine, ganz ehrlich, die Frau ist umgebracht worden auf keine sehr schöne Art mhm. und Weise. Gut, man kann ne hands down vermutlich auch nicht auf eine schöne Art und Weise umgebracht werden, mhm. so hätte ich mir das jetzt gerade vorstellen kann, in einem Verbrechenskontext. Aber das dann so zu thematisieren, finde ich nicht nur pietätlos, sondern spielt auch einfach auch gar keine Rolle. Es ist egal, ob sie schwanger war oder nicht schwanger war, ob sie gerne mit ihrem Hausherrn geschlafen hat. Wir gönnen ihr erstmal alles und in keiner Weise hätte sie verdient gehabt, umgebracht zu werden. Und ich finde es mal wieder so, es passt natürlich zu der Zeit mhm. und auch natürlich heute ist sowas durchaus vorstellbar. Aber ja, ich finde es so absolut schrecklich, diese Tote dann auch noch posthum wirklich äh, durch den Schlamm zu ziehen.
2: Ja, genau. Aber das sind eben genau die Punkte, das hören wir ja auch nicht zum ersten Mal bei unseren Fällen, die die viktorianische Gesellschaft so richtig interessiert haben und die dann sofort in der Presse total breit getreten werden und von allen diskutiert ja. werden und jeder hat eine Meinung dazu. Das ist natürlich auch so ein bisschen verrucht. Wie gesagt, das hatte man ja ganz gerne. Außerdem war es auch so, dass die beiden Angeklagten so wunderbar in die gängigen Stereotype des mittleren 19. Jahrhunderts passten. Ne? McDermott war so dieser raue, ungebildete, irische Einwanderer, mhm. dem man so ein übles Temperament unterstellte. Man konnte das schon fast äußerlich sehen. Der war schon so ein verschlagener, dunkler Typ. Das mochte man ja nicht so sehr. Und das war schon so vorherzusehen, dass der böse war. Während Grace war so Bild schön und klug tatsächlich auch, obwohl total ungebildet, also eine natürliche Begabung, nicht wahr? Und sie war blutjung und eben auch eine irische Einwanderin. Es gab ja viele irische Einwanderer und sie war so dieses absolute Idealbild der damaligen ja. irischen Einwanderin. Sie arbeitete hart, um ihre Familie zu unterstützen. Und das war natürlich einfach sehr interessant und brachte ja auch sofort sehr viel Sympathien ein. Im Gegensatz zu McDermott, den sofort irgendwie keiner mochte. Also jeder war sofort bereit zu glauben, dass er das Ganze geplant und durchgeführt hatte mhm. und nicht Grace. Die ganze Geschichte jagte der besseren Gesellschaft so ein bisschen kalte Schauer über den Rücken, weil es ja auch so war, mhm. dass es gruselig war, sich vorzustellen, dass zwei Diener, die eigentlich durch nichts provoziert worden waren, ihren ja. Herrn und seine Haushälterin ermorden auf so grausige Weise. Das waren ja auch noch Menschen, die besser waren als sie. Ja. Selbst die Haushälterin war ja in der sozialen Hierarchie deutlich höher als McDermott und Grace, die ganz unten waren in dieser Hierarchie. Und die wagen es, sich aufzuschwingen und den beiden Menschen das Leben zu nehmen. Das war natürlich höchst beängstigend für die Menschen der damaligen Gesellschaft. Die brauchten sich ja nur umdrehen und mhm. konnten ihre eigene Dienstmarkt ansehen, die vielleicht gerade das Messer poliert oder so. Das ist halt kein besonders schöner Gedanke. Oder das
1: äh, Porridge zubereitet. Ne? Ja,
2: genau. Auf jeden Fall war das Ganze in aller Munde, war arm und reich. Und natürlich musste man sicherstellen, dass hier klare Signale gesetzt werden, dass man mit sowas nicht einfach davonkommt. Ne? Sonst fangen nachher alle Diener ja. an, ihre Herrschaft umzubringen. Und so wurden die beiden, also Grace und James, dann auch im November des Jahres 1843 vor Gericht gestellt. Beide wurden zunächst am Freitag, den 3. November dem Richter vorgeführt, aber der Strafverteidiger der beiden schlug nachher heraus, dass sie in unterschiedlichen Verhandlungen abgeurteilt werden sollten, weil es einen Interessenskonflikt gab und das erwies sich auch als eine sehr kluge Strategie zumindest für Grace. Das Verfahren fand im Gerichtsgebäude in Toronto statt und verhandelt wurde nur der Mord an Thomas Kinnear, nicht der an Nancy Montgomery.
1: Warum? Weil
2: man zunächst mal den Mord an Thomas Kenier abhandeln wollte. Und nachdem man nun die Urteile hatte, dazu kommen wir ja gleich, äh, fand man es nicht mehr notwendig, auch noch den Mord an Nancy Montgomery.
1: Aber abzuhören. da kann ja der einzige Grund dafür gewesen sein, dass man der Meinung war, der Mord an dem höher, gesellschaftlich höher gestellten Menschen ist eher zu ahnden als der Mord, der ja chronologisch früher stattfand, an der Haushälterin, korrekt? Weil ansonsten gibt es ja eigentlich keinen Grund ihn zuerst zu verhandeln. Vollkommen korrekt, ja. Der Mord an ihm war ja nicht brutaler, im Gegenteil. Der Mord an ihr war, empfinde ich, deutlich brutaler. Ganz genau. Und
2: auch hier werden wir sehen, dass es sich für Grace Marks natürlich sehr positiv auswirkte. Aber ja. so ist es. Auch hier spielen wieder gesellschaftliche Konventionen eine Rolle und beeinflussen, wie das Ganze ausgehen wird. Die Verhandlung begann schon wirklich spektakulär. Das war nämlich so, dass sich eine so große Menschenmenge da in diesem Gerichtsgebäude versammelt hatte, dass man befürchtete, dass der hölzerne Boden des Verhandlungssaals einstürzen würde. Und so wurde hm. erstmal das ganze Gebäude evakuiert, bis man diese Gefahr ausgeschlossen hatte und alle wieder zurückkommen durften.
1: Was würden wir nur ohne das 19. Jahrhundert machen? Genau.
2: Schließlich kann die Verhandlung gegen James McDermott aber beginnen und für die Anklage werden zahlreiche Zeugen gehört. So sagt zum Beispiel James Newton aus und auch Francis Boyd, also die beiden Herren, die die Leichen gefunden hatten. Mhm. Sie berichten über die Situation im Keniahaus, über die Aufwändesituation und auch der Gerichtsmediziner David Bridget wird gehört, sowie auch noch weitere Zeugen, zum Beispiel die Menschen, die die beiden auf ihrer Flucht getroffen hatten, etc., und wer auch gehört wird, ist James Walsh, also dieser Teenager, ja. der in diesem verpachteten kleinen Haus mit seiner Familie lebte. Interessanterweise bestätigt dieser im Wesentlichen tatsächlich die Aussagen von Grace Marks, zumindest in Bezug auf den Teil, der ihn betraf. Er erzählt mhm. auch von der Feier am Freitag, wo er Musik gespielt hatte, berichtet auch, wie McDermott da mürrisch war und nicht tanzen wollte und keine gute Laune hatte und so weiter. Er erzählt auch von der Rückkehr am Samstag und wie er da mit Grace Marks über die Waffe gesprochen habe, wie sie zu ihm gesagt habe, dass da Vögel geschossen werden und so weiter. Also das bestätigt er tatsächlich in seiner Aussage so. Allerdings ist hier interessant, dass die Aussage von Grace, die wir heute überliefert haben, also diese später abgedruckte Aussage, nach der Verhandlung ja. aufgezeichnet und abgedruckt wurde. Das heißt, es ist durchaus hm. möglich, dass sie ihre Aussage um diese Details nochmal verändert hat. Mhm. Wie gesagt, ich habe keine Primärquelle der allerersten Zeugenaussage von Grace Marks. Das ist in diesem Fall eben alles so ein bisschen schwammig. Ja. Nachdem man also die zahlreichen Zeugen gehört hat, hält der Strafverteidiger Kenneth McKenzie, der übrigens beide Verteidigte, eine flammende Verteidigungsrede für James McDermott, obwohl er ja wirklich auf verlorenem Posten kämpfte war ja kein Zweifel daran eigentlich, nach allen Aussagen, dass James McDermott der Täter war. Er hatte es ja sogar selber zugegeben. Ja. Sein Argument, also das des Strafverteidigers war, dass es ja keine Augenzeugen der Tat gegeben hatte. Denn wir wissen ja auch, Grace hat gesagt, sie habe nie selber den Tötungsvorgang gesehen. Hm.
1: Also ich sehe so einen leichten Interessenkonflikt im Zweifelsfall, mhm. wenn ein und derselbe Strafverteidiger beide Angeklagten verteidigt. Aber gut, und auf der anderen Seite denke ich mir, das Argument, es gab ja keine Augenzeugen, ist so ein bisschen sehr dünn. Ja,
2: natürlich, aber er hatte einfach nichts anderes mehr, glaube ich, mit dem er kämpfen konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass Herr Mackenzie sich schon darauf verlegt hatte, möglichst Grace rauszuboxen und McDermott so ein bisschen unter den Wagen geworfen hat. Mhm. Aber das ist nur meine Interpretation. Die Jury beriet auch nicht lang, sondern nur zehn Minuten, bevor sie wieder zurückkehrte und James McDermott des Mordes an Thomas Kinnear schuldig befand. Er wurde daraufhin zum Tode verurteilt und seine Hinrichtung wurde auf den 21. November des Jahres 1843 festgelegt.
1: Ich finde es noch immer noch ungeheuerlich, dass sie nicht den Mord an der Haushälterin verhandelt haben.
2: Ja, und das würde auch niemals geschehen. Also oh. Nancy Montgomery ist nicht nur komplett ohne Geschichte oder irgendwelche Angaben in den Aufzeichnungen über diesen Fall, sondern ihr Mord ist auch noch nie verhandelt worden oder in irgendeiner Form gesühnt worden oder ja. zumindest aufgeklärt tatsächlich.
1: Ja, oder dieser Mord war scheinbar niemandem wichtig genug. Und das, finde ich, ist schon schrecklich. Ja,
2: sie war nur die Haushälterin. Sie ja. hatte ja noch nicht mal eine Lebensgeschichte. Aber so ist das leider im 19. Jahrhundert oft. Gut, kommen wir zurück zu Grace Marks Verhandlung. Die fand nämlich am nächsten Tag, den 4. November, statt und verlief im Wesentlichen genauso wie die von James McDermott. Ich gehe jetzt nicht nochmal darauf ein, es waren im Grunde die gleichen Zeugen, die gleichen Aussagen. Und die Strategie der Verteidigung ist, wie ja auch schon ein bisschen ihre Aussage, dass Grace aus Angst gehandelt habe, beziehungsweise McDermott aus Angst nicht von diesen Morden abgehalten habe. Mhm. Es wurden, wie gesagt, die gleichen Zeugen gehört, allerdings fällt hier auf, dass der Charakter von Grace ständig eine Rolle spielt. Also James Newton zum Beispiel, dieser Freund von Thomas Kinnear, betonte, was Grace für einen wundervollen Aha. Charakter gehabt habe. Er habe nie Klagen über sie gehört, sie sei höchst anständig gewesen und auch immer nur positiv erwähnt worden durch seinen Freund und alles, was er sonst so gehört hat über sie. Auch die Kugel, die man in der Türzage gefunden hatte, wird jetzt bedeutsam, denn sie belegt ja, dass McDermott tatsächlich auch Graces Leben bedroht oder angegriffen hat zumindest, wenn ihre Aussage stimmt und der Schuss tatsächlich auf sie abgegeben wurde, quasi
1: im Weglaufen. Aber hatte McDermott selber dazu eine Aussage getroffen? Also stimmte das, was sie behauptet hat? Das weiß ich nicht. Okay. Wie gesagt, es gibt ja nicht so fürchterlich
2: viele Aufzeichnungen und die Aufzeichnung über die Gerichtsverhandlung ist leider nicht sehr detailliert. Das stammt mhm. alles aus einer Zeitungssonderfolge, die dazu <lacht> gemacht wurde zu diesem Verfahren und ist nicht die tatsächliche Mitschrift. Also nicht nur ist der Fall verwirrend, sondern auch die Quellen, die wir heute dafür zur Verfügung haben, sind lückenhaft. James Walsh sagt auch wieder aus und erzählt in Graces Verfahren, dass sie tatsächlich am Samstag, als er nach den Morden also wieder bei ihnen war, tatsächlich ziemlich gut gelaunt gewesen sei, als er mit ihr sprach und sie sei auch besser gekleidet gewesen als gewöhnlich. Also könnte man ja hier schon annehmen, dass sie da schon die Kleidung der Toten vielleicht trug. Ja. Nach der Verhandlung wurde Grace tatsächlich der Beihilfe zum Mord für schuldig befunden und auch sie wurde zum Tode verurteilt. Bei der Verkündung des Urteils soll Grace in Ohnmacht gefallen sein, aber sich relativ schnell wieder gefasst haben, nach Augenzeugenberichten. <lacht> Interessant ist hier aber, dass die Jury tatsächlich in Graces Fall empfahl, Gnade walten zu lassen. Und zwar legte man zugrunde, dass Grace ja noch sehr jung war, man glaubte ihr, dass sie unter Druck gestanden habe, als sie diese Taten, also diese Beihilfe ausgeführt hatte. Und vielleicht war es ja auch ihre Art und ihr Äußeres, dass die Leute so ein bisschen na, gütlich stimmte für mhm. sie. Aber auf jeden Fall bat man um Gnade. Man wollte, dass die Todesstrafe für sie ausgesetzt wird und in lebenslange Haft umgewandelt wird. Und tatsächlich geschieht dies auch kurz darauf und Grace wird zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. James McDermott jedoch hat weniger Glück, er wurde dann am 21. November durch den Strang hingerichtet. Kurz vor seiner Hinrichtung sagte er aber nochmal aus. Und in dieser Aussage betonte er, dass Grace sehr wohl eine aktive Rolle in dem Mord an Nancy Montgomery gespielt habe. Tatsächlich Ach. sei es Grace gewesen, die mit dem weißen Tuch Nancy Montgomery im Keller des Kenierhauses ermordet habe. Sie habe sie erdrosselt, er habe währenddessen die Hände der Haushälterin festgehalten.
1: Sagt er was dazu, genau warum er quasi jetzt erst damit um die Ecke kommt?
2: Nee, er sagt nichts dazu. In ihrem Buch, Life in the Clearings vs. the Bush, behauptete Susanna Moody 1853, dass McDermott tatsächlich bis zuletzt noch auf Gnade gehofft hatte und gehofft hatte, dass auch seine Hinrichtung nicht durchgeführt wird. Mhm. Susanna Moody war selber eine Einwanderin nach Kanada und eine Schriftstellerin. Sie reiste in Kanada umher und schrieb nun unter anderem auch über diesen berühmten Mordfall gut zehn Jahre später. Aber natürlich hatte sie nicht wirklich was damit zu tun und wenn man ihre Ausführungen liest, dann merkt man auch, dass sie nicht mal die Namen der Beteiligten irgendwie richtig erinnert und die Zeiten und das ist halt alles so ein bisschen, naja, vielleicht mehr Fiktion als Fakt, von daher weiß ich nicht, mhm. warum McDermott bis zuletzt mit diesen Aussagen wartete oder ähnliches. Es kann auch sein, dass er tatsächlich so quasi im letzten Atemzug Grace nochmal eins auswischen wollte und sie noch mal in den Fokus der Ermittlung rücken wollte. Nämlich vielleicht auch für den Mord an Nancy Montgomery, weil der ja noch gar nicht verhandelt worden war. Das heißt, ja. das wäre ja noch mal ein komplett neues Verfahren gewesen, in dem sie nicht schon verurteilt war. Das wäre ja vielleicht sogar eine Möglichkeit gewesen, sie auch des Mordes anzuklagen. Das kann man jetzt aber ja schon wieder auf zwei verschiedene Weisen auslegen, wie das in dieser Geschichte immer ist. Ne? Also entweder ja. sie war wirklich schuldig, und er wollte auf jeden Fall, dass sie nicht damit davonkommt oder er wollte einfach sein Versprechen einlösen und auch ihr Leben beenden, nachdem sie ja jetzt gequatscht hatte und sich nicht loyal
1: verhalten hatte. Ja, obwohl dann hätte er trotzdem früher reden können, ne?
2: Ja, genau, das denke ich nämlich auch. Also es ist wirklich schwierig in diesem Fall. Und wie gesagt, es kommt ja noch dazu, dass es das alles so ein bisschen unzuverlässig ist, was ja. die Quellenlage angeht. Also… Alles hier bitte mit einer gehörigen Prise Salz genießen. Wir werden auf jeden Fall seine Motive für diese Aussage nicht mehr klären. Ja. Wie gesagt, hatte sie auch ohnehin nicht den gewünschten Effekt, egal welcher das war, denn Grace wurde nicht hingerichtet, auch nicht nochmal angeklagt, sondern wurde dann im Kingston Penitentiary in Toronto inhaftiert. In der Strafanstalt verblieb Grace auch, bis auf eine kurze Zeit im Jahr 1852. In diesen 15 Monaten war sie nämlich in einer, Zitat, Irrenanstalt untergebracht. Mhm. Warum sie in diese Anstalt eingewiesen wurde, wissen wir auch nicht. Ob man ungewöhnliches Verhalten an ihr beobachtet hat oder ob sie sich ungebührlich verhielt. Man weiß, ja, damals ja. konnte man wegen allem Möglichen in eine... Psychiatrische Klinik gebracht werden, das war ja noch wesentlich weniger wissenschaftlich orientiert als heute, <lacht> nicht? Aber es war dann so, dass sie nach diesen 15 Monaten wieder ins Zuchthaus zurückgebracht wurde, weil der Leiter der Anstalt, also dieses Asylums, der Meinung mhm. war, dass sie simuliere, also dass sie gar nicht wirklich an einer Geisteskrankheit in irgendeiner Form leide. Aber auch da, es ist das 19. Jahrhundert, Ganz genau sagen kann man es leider heute auch nicht mehr. Ja. Jedenfalls kehrt Grace dann wieder zurück ins Kingston Penitentiary. Da ist vielleicht nochmal ganz spannend, kurz auf die Verhältnisse in den Gefängnissen einzugehen. Denn das Konzept der Penitentiaries, also das, was wir vielleicht als Zuchthaus bezeichnen würden im Deutschen, war noch sehr neu, als Grace da inhaftiert wurde. Tatsächlich wurde das erste erst 1829 in Amerika eröffnet. Und das erste Penitentiary in Kanada erst 1835, das war also noch ein ganz neues Konzept. Und die Idee war, im Vergleich zu dem Gefängnis, das man ja schon hatte, wo man Strafgefangene mhm. quasi verwahrte bis ans Lebensende oder bis sie dann irgendwann ihre Zeit abgesessen hatten, dass man in diesen Penitentiaries die Leute heilen wollte von ihrer Bosheit und wieder in die Gesellschaft entlassen wollte. Also eigentlich schon ein ganz moderner Ansatz, ne? Ja. aber die Idee war nicht, die Leute zu therapieren. Wir sind ja immer noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, sondern sie sollten von ihren Sünden quasi ablassen und wieder zu Gott finden. Sie sollten durch harte Arbeit, durch Strafen, durch Einzelhaft dazu gebracht werden, über ihr Leben nachzudenken und ihren Weg zu ändern. Hm. Also waren die Umstände natürlich innerhalb dieser Einrichtungen entsprechend schlimm. So wissen wir, dass da Gefangene misshandelt wurden, auch sexualisierten Angriffen ausgesetzt waren und dass Prügelstrafen wirklich an der Tagesordnung waren. Man wurde selbst, wenn man sich eine Scheibe Brot mehr zum Frühstück nahm zum Beispiel, es gab da so einen Strafenkatalog, dann wurde man direkt mit der Peitsche geschlagen. Also das waren wirklich drakonische Strafen in diesen Strafanstalten. Das Ganze wird sich sicherlich auch nicht besonders positiv auf Grace Marx's Psyche ausgewirkt haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sie erst 16 Jahre alt war, ja. als sie dort inhaftiert wurde und das für den Rest ihres Lebens. Und das war eine Umgebung, die bestimmt nicht dazu beitrug, dass so ein Mensch wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden konnte, auch wenn man das damals für den modernsten wissenschaftlichen Ansatz hielt. Aber jedenfalls bleibt Grace eingesperrt und während ihrer Zeit dort im Zuchthaus besuchen sie auch zahlreiche Menschen, sie ist eben eine Attraktion, ne? Und die Leute kommen, mhm. um sie anzuschauen. So eben auch diese Susanna Moore, von der ich auch in der Einleitung erzählt habe übrigens, mhm. die extra dahin gereist ist in die Strafanstalt, um sich Grace Marks anzusehen, die dann ihr vorgeführt wurde und sie durfte sie dann anschauen, diese berühmte Mörderin und konnte sich ein Bild davon machen, ob sie böse aussieht und inwieweit man das sehen kann. Und das war halt wirklich wie so ein Gar-So. Also ja. ganz gruselige Vorstellung eigentlich. Damals war das Ganze aber so unter dem Deckmantel oder mit der Idee verbunden, den Leuten was Gutes zu tun. Man interessierte sich dafür, man wollte sehen, warum diese Menschen da saßen. Und gerade im Fall von Grace gab es auch wirklich sehr viele Leute, die vehement dafür gekämpft haben, dass sie freigelassen werden sollte.
1: Ja. Aber wie sagt man so schön, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen also mhm. oder guten Absichten im Zweifelsfall. Das scheint mir hier auch sehr treffend zu sein. Ja. ja,
2: es ist eben wieder eine dieser Geschichten oder dieser geschichtlichen Entwicklungen. Wenn wir heute auf die zurückschauen, dann schütteln wir mit dem Kopf. Aber damals war das so der neueste Schrei der psychotherapie jetzt ist vielleicht ein ganz guter zeitpunkt gekommen mal zu schauen warum dieser fall uns eigentlich bis heute so bewegt und auch damals die gemüter so bewegt hat denn eigentlich ist es ja ein relativ klarer fall es ist nicht mhm. so dass wir den Täter nicht haben dass wir nicht wissen was geschehen ist es ist relativ klar und trotzdem ist es derart umstritten und gerade die Person Grace Marks derart umstritten. Es gibt Menschen, die sind absolut davon überzeugt und waren auch damals absolut davon überzeugt, dass sie unschuldig ist, dass sie zu Unrecht verurteilt wurde, dass sie ein Opfer von McDermott war, genauso wie Nancy und Thomas Knier und andere, die absolut davon überzeugt sind, dass sie schuldig war und eigentlich die Drahtzieherin hinter diesen Morden. Und dafür gibt es sicherlich gleich mehrere Gründe und das kommt alles in dieser Geschichte zusammen, die genau so passieren musste, damit sie eben diese Faszination bis heute eigentlich behalten kann. Zum einen gibt es ja derart viele unklare Aspekte bei dem Ganzen. Ne? Sich widersprechende Aussagen, die alle irgendwie Sinn machen, das hatten wir ja auch schon festgestellt, genau. und die aber auch alle dann irgendwie wieder so an Punkte kommen, wo man dann sagt, nee, das ist jetzt aber unlogisch. Das glaube ich jetzt nicht. Also bei allen Varianten dieser Geschichte stößt man irgendwann an Grenzen. Also irgendwie haben wir die richtige Wahrheit immer noch nicht gehört. Und es ist auch so, dass absolut keiner in dieser Geschichte sich so richtig sicher ist. Mhm. Auch die Zeugen sind sich bei ihren Aussagen nicht einig, ändern ihre Aussagen, widersprechen einander. Es ist wirklich nicht nur bei den Tätern so, so dass das Ganze beinahe wie so eine fiktionale Geschichte wirkt. Und dann ist natürlich auch ein Aspekt, dass Geschichten mit offenen Geheimnissen natürlich immer faszinieren. Das ist ja, ja. nicht das erste Mal, dass wir hier darüber sprechen. Ne? Darum sind ja auch ungeklärte Geschichten ab und zu mal ganz interessant, so zwischendurch. Es regt zu Spekulationen an und zu Gesprächen und man kann sich da irgendwie mit auseinandersetzen. Und das ist ja tatsächlich auch einer der Hauptgründe, warum Margaret Atwood ihr Alias Grace schrieb. Das sagt sie ja auch selber aus, dass eben genau dieser Aspekt dieses Ungreifbare, dieses Geheimnis und dass die Geschichte so einfach nicht zu fassen ist. Also sie flutscht ja. einem immer so wieder aus der Hand, dass genau das der Grund dafür
1: war, dass sie diese Geschichte unbedingt schreiben wollte. Ich glaube aber auch, dass ein Teil der Faszination darin liegt, dass vor allem für die Zeitgenossen, aber vielleicht auch noch heute, es so unsinnig wirkt. Mhm. Also die gesamte Mordmotivation, die Motivation zur Tat, die wirkt so komplett willkürlich. Am Ende ist es, ja. es ist Habgier, ja, aber dennoch wirkt es so banal. So, ja, wir fanden die jetzt irgendwie, warum auch immer, blöd und hatten kein Problem damit zu entscheiden. Okay, wir nehmen denen jetzt das Leben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Faszination auch deswegen so hoch war, weil man dafür jetzt unbedingt eine Erklärung finden musste, die befriedigt. Und dieser Fall bietet einfach keine Erklärung, die befriedigt. Und das ist natürlich für die Menschen, sowohl für die Zeitgenossen als auch für uns heute total unbefriedigend. Wenn man das Gefühl hat, mhm. das darf es doch nicht gewesen sein. Es kann doch nicht sein, dass du einfach so Opfer eines Mordes werden kannst. Ja, das stimmt. Ich
2: glaube, da hast du absolut recht. Das ist diese Ungreifbarkeit, ja. die ich meinte. Ne? Ja. Dass man sich wirklich die ganze Zeit fragt, ist das wirklich passiert? Weil warum nach einem Monat? Wie doll kann man denn jemanden ja. hassen? Also das ist so übertrieben in der Brutalität und in der Tragweite dieser ganzen Geschichte dass man sich das einfach nicht vorstellen kann, dass jemand das macht, nur weil es ihm gerade so in den
1: Sinn kommt und er jetzt auch irgendwie nach Amerika gehen yeah. will. und vielleicht musste man dafür dann halt das Ganze so überhöhen, damit man es ertragen, damit man es verarbeiten kann, damit man halt dann Grace auf der einen Seite zu diesem Monster stilisiert, was den Mann verführt, zwingt, vielleicht auch besessen macht, davon diesen Mord zu begehen und auf der anderen Seite auch ihn total zu diesem Mörder zu machen und sie zu einem im Grunde dritten Opfer dieser gesamten Tat. Mhm. Bei Grace Marks ist es ja auch wirklich
2: so, wenn man das sich jetzt in der heutigen Betrachtung anschaut, dass sie als Person fasziniert, dass sie die berühmte Mörderin genannt ja. wurde oder die gefeierte Mörderin. Man kann es ja übersetzen, wie man will. Das hat ja auch was Ähnliches. Aha. Also The Celebrated Murderess, das beschreibt die Geschichte schon ganz gut. Also
1: sie war wirklich in aller Munde, die Leute haben sie anschauen wollen, die Leute waren interessiert. Obwohl das total witzig ist, ne? weil du natürlich denkst bei diesem Titel, das muss eine Mörderin sein, die hat selber von eigener Hand dutzende Menschen das Leben genommen. Ja. Aber am Ende wissen wir gar nicht, ob Grace Marks selber Hand angelegt hat. Ja, genau. Da habe ich einen ganz interessanten Artikel dazu
2: gelesen. Und zwar von Ashley Banbury, den ich natürlich auch in den Show Notes verlinke. Also bitte gerne lesen, ich kann das hier gar nicht so genau im Detail ausführen, aber hochspannend. Da geht es darum, wie Grace Marks im Grunde auf dem Rücken der Geschlechterrollenvorstellung des 19. Jahrhunderts zu dieser Ikone wurde oder so hochkatapultiert wurde. Es war nämlich so, also für mich nachvollziehbar ausgeführt in diesem Artikel von Benbury, dass gerade in der Konstellation mit James McDermott es Grace gelungen ist, egal ob jetzt bewusst oder unbewusst, diese Geschlechtervorstellung auszunutzen. Denn es ist ja tatsächlich gar nicht bestritten, dass sie der Beihilfe schuldig war. Sie hat das ja auch nie abgestritten. Sie hat es ja von Anfang an sogar zugegeben. Aber sie war eben auch so jung und war nach allen Angaben, wie gesagt, auch sehr hübsch und hatte eine angenehme Art. Sie war ruhig und konnte sich gut ausdrücken. Und alle betonten ihre Tugendhaftigkeit und ihre Zurückhaltung. Ich hatte ja schon erwähnt, hart arbeiten und so weiter. Und das hat sie natürlich gerade im Vergleich zu James McDermott, den alle so verschlagen und missgünstig und fürchterlich fanden, so auf so ein Podest gehoben. Ja. Auch wenn das natürlich auch viel zu kurz gegriffen ist. Der war ja wahrscheinlich auch nicht so, wie ihn die Leute dargestellt haben, genauso wenig wie Grace, aber das waren eben diese Stereotype. Und tatsächlich hatte er das wahrscheinlich auch durch seine Aussage unbewusst sogar noch verstärkt oder sogar ausgelöst. Mhm. Denn er betonte ja in seiner Aussage quasi seine Schwäche für Grace und eben diese sexuelle Begierde nach ihr. Das wird ihm dann als Lüsternheit und Unritterlichkeit ausgelegt. Und das sind ja Dinge, die in der viktorianischen Gesellschaft so ganz unten stehen in der Hierarchie. Ne? Das sind so völlig unmännliche Eigenschaften, die man in der guten Gesellschaft nicht hat. Das heißt, es passt auch wieder zu einem bösen Charakter und dass er diesen Schwächen Ja verfällt. gut, im
1: Grunde einfach ja schon körperlichen Trieben nachzugeben ne? oder körperlichen Bedürfnissen nachzugeben.
2: Genau und besonders in Bezug auf Mord, also dass du für diese körperlichen Begierden dann auch noch mordest und nicht nur ja. irgendwen ermordest, sondern auch noch deinen Dienstherrn und einen, der besser gestellt ist als du. Und es ist also wahrscheinlich eben diese Aussage von ihm und die Tatsache, dass die Verhandlungen getrennt durchgeführt wurden, wie wir ja vorhin auch schon mal gesagt haben, dafür verantwortlich, dass das Bild von Grace in der Öffentlichkeit bis heute eigentlich so positiv ist. Mhm. Und sie eigentlich die Person ist, die uns interessiert und mit der wir mitfiebern und über die es auch viel, viel mehr zu lesen gibt, als über jeden anderen in diesem Fall. Ja, selbst die Opfer. Selbst über Thomas Kinnear, der ja ein Gentleman war und der eigentlich mehr Spuren hinterlassen haben könnte, habe ich so gut wie nichts rausgefunden, nur diese paar Details, die ich am Anfang genannt habe. Aber über Grace Marks findet man in diesem Fall am meisten, weil sie am meisten interessiert hat. Und natürlich waren auch die Geschworenen und der Richter jetzt nicht frei davon. Ne? Die lebten ja auch in dieser Gesellschaft und hatten diese Rollenvorstellungen mhm. und diese Bilder und diese Moral und waren deswegen auch selbst geneigt, eben nicht wie McDermott zu sein, sondern ritterlich zu sein und zu handeln. Und die hilflose Grace eben nicht zu reduzieren auf diesen Aspekt und ihr nicht zu unterstellen, dass jetzt wegen ihrer Schönheit da irgendwas Schlimmes passiert, sondern sie zu retten und zu beschützen und ihre Moral zu beschützen. Und genau das kann dann dazu geführt haben, dass sie um Gnade für sie gebeten haben. Ja. Und auch später viele Ärzte und Menschen, die über sie geschrieben haben, eben dieser... Vorstellungen aufgesessen sind und wir das bis heute tun. Es ist eben so viel einfacher sich vorzustellen, dass James Grace dominiert hat, als andersrum. Ja. Besonders für die viktorianische Gesellschaft, in der die Frau ja als das zartere Geschöpf galt, das nicht so viel Bosheit und Kraft in sich trägt wie der Mann. Und dabei ist es ja total möglich, dass es genauso war, wie James McDermott gesagt hat dass sie einfach manipulativ ja, war total. und ihn aus irgendwelchen Gründen dazu belatschert hat, diese Morde auszuüben. Mhm. Aber das passte halt überhaupt nicht in das Bild, das sich die Menschen im 19. Jahrhundert von Frauen und Männern machten. Frauen traute man das einfach nicht zu, nicht diese Brutalität. Mit diesem Giftmord hätte man vielleicht noch eher leben können. Das ist ja das Interessante. Es war ja am Ende kein Giftmord. Wäre es das ja. gewesen, wäre vielleicht das Ganze anders ausgegangen. Aber diese... Gewalt, die da angewendet wurde, das konnte ja nicht den Gedanken einer Frau entspringen. Schon gar nicht, wenn die so schön und weitgehend ungebildet und so unverdorben ja auch im Blick der damaligen Gesellschaft. Bildung ist ja auch immer so ein Stück weit ein Verderben <lacht> des Charakters, weil du ja. ja dann auch erfährst von diesen ganzen sündhaften Möglichkeiten, die es so gibt. Am Ende des Tages muss man sagen, wir wissen eigentlich über Graces Charakter so gut wie gar nichts. Nee. Das sind alles einfach nur Spekulationen und aufgeprägte Ideen, die in über 150 Jahren diesem Menschen mitgegeben werden.
1: Wir können höchstens irgendwelche Deutungen aus ihrem Verhalten ziehen. Und ich finde, dadurch, dass sie mit ihm geflohen ist, wie sie sich verhalten ja. hat, naja, das deutet nicht darauf hin, dass sie so komplett unbeteiligt und passiv und ihm ausgeliefert war. Für mich zumindest persönlich. Ja, ich
2: denke auch. Und man greift damit ja auch wieder zu kurz, ne? indem man ihr unterstellt, auch wir ihr unterstellen, dass sie das ja nicht getan haben kann. Weil sie kann ja nicht so böse gewesen sein. Man möchte das vielleicht irgendwie glauben. Aber warum möchten wir das glauben? Ja. Vielleicht ist es auch wieder das gleiche Motiv, dass man einfach so einem jungen Mädchen nicht zutraut, sich sowas auszudenken und dafür verantwortlich zu sein. Wie dem auch sei Glaubten ja, wie ich schon erwähnt hatte, zahlreiche Menschen an ihre Unschuld während ihrer Lebzeit und kämpften viele Jahrzehnte darum, dass sie freigelassen werden sollte. Und schließlich hatten diese Bemühungen auch Erfolg. Hm. 1872 wird Grace Marks begnadigt und aus dem Kingston Penitentiary entlassen. Sie verlässt, soweit man weiß, dann Kanada und geht nach New York, wo sie aus den Aufzeichnungen verschwindet. Hm. Wir wissen also nicht, wo sie hinging, was sie tat wie lange sie lebte, wo sie blieb. Keine Ahnung. Bevor wir jetzt zum Ende der Geschichte kommen, noch ein Detail, das ich ganz spannend fand. Es war nämlich so, dass sie im Zuge ihrer Entlassung einen Fragenkatalog des Gefängnisses beantwortete. Und eine Frage war, was zu der Straftat geführt hatte, für die sie im Gefängnis gesessen hatte. Hm. Auf diese Frage antwortete Grace, im gleichen Haus wie ein Schurke gelebt zu haben. Hm. Und das ist ja wieder total uneindeutig, oder? Ja. Also das kann man jetzt auch schon wieder in verschiedene Richtungen interpretieren, wen auch immer sie damit gemeint haben ja. mag. Also gerade auch, wenn man das englische Willen nimmt, dafür gibt es ja im Deutschen nicht so eine richtig schöne Übersetzung, nee. Schurke finde ich nicht so gut, dann könnte sie ja. sogar auch Nancy Montgomery meinen. Hm. Also wir wissen es nicht, wir wissen auch nicht, was sie damit meinte. Und damit, meine Lieben, danke für eure Geduld, denn hier endet die wahre Geschichte von Thomas Kinnear, Nancy Montgomery, James McDermott und Grace Marks. Und wir sehen, dass zahlreiche Details, die in dem Buch vorkommen, tatsächlich später von Margaret Edward hinzugefügt wurden. Ja. Und sie hat das ja auch nie abgestritten. Sie hat ja auch immer gesagt, sie habe Lücken aufgefüllt. Aber... Bei der Geschichte von Grace Marks muss man schon einige Lücken füllen, um
1: da irgendwie wirklich einen sinnvollen Zusammenhang zu machen. Ja, um auch vor allen Dingen eine befriedigende Geschichte zu stricken. Das ist ja für uns als Unbeteiligte alles in seiner Mot Motivation so extrem unbefriedigend, muss ich gestehen. Weder seine, noch ihre, noch das, was den Toten widerfuhr, das ist so alles extrem Traurig ja. und lückenvoll. Es ist auch so eine tragische Geschichte, gerade weil
2: die Opfer in diesem Fall so völlig untergehen. Ja. Also über die Täter wissen wir noch einigermaßen viel jetzt, aber die Opfer sind eigentlich schon ganz schnell, schon am Anfang aus dem Fokus. Es geht schon am Anfang nur um Grace Marks, dann am Rande noch so ein bisschen vielleicht um James McDermott, aber eigentlich ist auch er schon nur so eine Bühne, auf der sie irgendwie
1: dargestellt
2: wird. Und die Opfer gehen völlig unter.
1: Vielleicht ist das auch der eigentliche, der eigentliche Schrecken von Verbrechen. Gar nicht herauszufinden, die Motivation der Täter zu ergründen, mhm. sondern viel stärker, dass gerade durch unsere Beschäftigung mit den Tätern die Opfer irgendwie ein zweites Mal ausgelöscht werden. Ja, richtig. Und das
2: ist hier eben schon sehr früh passiert. Ihr kennt uns ja. Wir sind ja immer bemüht, viel über die Opfer zu sprechen, wenn wir es können. Ja. Und ich habe wirklich versucht, Informationen zu finden. Aber es ist einfach nicht möglich. Ja. Und so haben die es damals schon geschafft, im Grunde diese Menschen auszulöschen. Es kann sein, dass noch irgendwo ein Detail mehr über Thomas Knieer steht, aber ich konnte nichts finden. Hm. Nichts, zumindest was zuverlässig ist. Und das ist so schade. Ja. Im Grunde ging es von Anfang an nur um die Täterin. Und ja. dann ist ja, da muss man jetzt ja auch ein bisschen kritisch sein, dieses Buch Alias Grace und auch natürlich im Zuge dessen, die Netflix-Serie ein bisschen kritisch zu betrachten. Ne? Genau. Also ich habe es sehr geliebt, das Buch und auch die Serie. Beides finde ich total klasse. Ich habe auch das Buch mehrfach gelesen. <lacht> aber nachdem ich mich jetzt damit beschäftigt habe, muss ich sagen, ich verstehe die Faszination, aber es ist so schade, dass im Grunde auch da die Charaktere von Kenia und Montgomery viel zu kurz kommen. Auch ja. in dem Buch sind sie nur Stereotype. Nun macht das Margaret Atwood ja öfter. Es sind ja immer Gesellschaftskritiken, die sie macht im Grunde durch ihre mhm. Romane und so weiter. Das wissen wir ja auch alle. Ganz vorne natürlich Handmaid's Tale. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, wenn sie schon so weit ausholt und so viele Charaktere ja. erfindet, dann hätte man vielleicht auch Thomas Kinnear und Nancy Montgomery ein bisschen mehr Profil geben können als der Typ, der ja auch im Buch und in der Serie Grace Marks auch wieder nachstellt und im Grunde genau. auch wieder dieses Männlichkeitsbild darstellt, der so im Grunde so lüstern ist und hinter dieser jungen Markt her und so. Ja,
1: im Grunde auch damit einen Vorwand liefert, ein Motiv liefert für seinen Tod. Mhm. Oder zumindest, dass der Leser, dass der Zuschauer, dass die Zuschauerin, die Leserin nicht ganz abgeneigt ist, ihn auch nicht zu mögen. Und das ist eigentlich den realen Personen gegenüber, den realen Opfern gegenüber sehr unfair. Und
2: das Gleiche gilt ja auch für Nancy Montgomery. Auch die wird ja in dem fiktionalen Werk, naja, als schwierig, sage ich mal, dargestellt. Auch so ein bisschen ambivalent. Die hat ja sehr nette Züge und dann ist ja. sie aber wieder sehr angriffslustig und dominant. Und wir wissen es einfach nicht, wie es genau war. Also außer die Aussagen von Grace und James, aber ich weiß nicht, inwieweit man das eins zu eins glauben kann. Und es wird ja auch, ohne jetzt natürlich hieraus eine Buchbesprechung machen zu wollen, <lacht> diese Hintergrundgeschichte, die ja. Grace Marks ja nun zweifellos hat. Also sie ist eine irische Einwanderin, ihre Mutter ist gestorben auf dieser Schifffahrt. Ihr Vater war wohl alkoholkrank. Sie hatte natürlich viele Geschwister, wahrscheinlich ist sie in Armut aufgewachsen. Es wird ja auch einen Grund gegeben haben, warum sie aus Nordirland wächst. Und das hat ja auch Einfluss auf so eine Psyche, vor allem bei so einem jungen Kind. Aber das Gleiche gilt tatsächlich auch für alle anderen Charaktere in dieser Geschichte. Also im Grunde sind das ja alles Einwanderercharaktere oder Charaktere, die auch schwierige Lebensgeschichten haben, die dann da aufeinandertreffen. Wir können halt auch über die Lebensgeschichte
1: von Grace Marx im Grunde nicht viel sagen. Nein, und es gab zu der damaligen Zeit bestimmt Hunderte, Tausende, Millionen vielleicht von jungen Frauen, die eine ähnliche Vita hatten ja. und die nicht zur... Mitwisserin, Mittäterin, Mörderin geworden sind.
2: Oh ja, richtig, sie war ja sogar eigentlich so die klassische irische Einwanderin, ja. sag ich mal, ne? Also als Hausmädchen gearbeitet und sogar äußerlich, sie wurde ja, also entweder sie hat blaue oder grüne Augen, ganz sicher bin ich nicht, auch das variiert, aber so rötliches Haar und naja, so mhm. dieses klassische Bild, das man so hat, das passte einfach richtig in das Bild und das passt auch heute noch in das Bild und wie gesagt, ich glaube, man greift da vielleicht manchmal zu kurz. Aber wir wollen jetzt auch gar nicht ewig die Hintergründe hier diskutieren. Das Ganze war sowieso schon so lang. Ich hoffe, <lacht> es war trotzdem interessant. Ich fand es wirklich wert, das Ganze mehr im Detail zu betrachten. Zumal man ja auch so wenig eigentlich über diese Ursprungsgeschichte weiß. Und ich wollte jetzt einfach wirklich mal das zeigen, was wir wirklich wissen. Ja. Denn alle diejenigen von euch, die den Roman gelesen haben oder auch die Serie gesehen, können dann für sich schauen, welche Teile davon eigentlich stimmen und welche nicht.
1: Ja, an dieser Folge seht ihr nicht nur einen spannenden Fall von Nina dargestellt, sondern auch, was passiert, wenn ihr euch bei uns einen Fall wünscht. Ja, also macht das ruhig fleißig weiter,
2: obwohl ja. wir wissen, wir haben noch eine lange Liste. Seid ja. geduldig mit uns. Ihr habt ja immer die tollsten Vorschläge und die sind alle spannend. Aber wir haben ja auch schon Listen mit jeweils irgendwie 100 Fällen. Also ihr seht, da kommt noch ganz viel. Ich hoffe mal, ihr habt auch Lust, uns noch weiter zuzuhören in der ja. Zukunft. Gut, ihr Lieben, wenn Katharina hm. jetzt nichts mehr hinzuzufügen hat, dann bleibt mir nur zu sagen, wohin entführst du uns denn in zwei Wochen, liebe Katharina?
1: Ich entführe euch tatsächlich in zwei Wochen auf hoher See beziehungsweise auf den Versuch von dieser oder selbiger zu entfliehen. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber wir bleiben im 19. Jahrhundert, allerdings am Anfang. Und es wird auch wieder ein Thema gestreift, was warum auch immer zufälligerweise öfter in meinen Fällen landet. Aber lasst euch überraschen. Na, Da bin ich ja gespannt. Du weißt ja, alles, was irgendwie mit Seereisen zu tun hat, <lacht>
2: finde ich ja sowieso schon mal total interessant. Ich bin gespannt, ob ich die Geschichte kenne. Und dann würde ja. ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, passt gut auf euch auf,
1: gehabt euch wohl und wir freuen uns von euch zu hören. Und verbleiben in ewiger Treue eure Katharina und Nina von Früher war mehr Verbrechen, dem historischen True Crime Podcast.